0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Parlamentsbüros der Taz. Uns gibt es jetzt wöchentlich, nicht mehr nur alle 14 Tage wie bisher und wir reden über das, was uns auffällt und was uns aufregt und das ist gerade mal wieder die Ampel. <lacht> Denn Kanzler Olaf Scholz hat erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und die zuständigen Minister angewiesen, dass die drei Atomkraftwerke in Deutschland bis zum 15. April 2023 weiterlaufen. Das ist ziemlich ungewöhnlich, Richtlinienkompetenz, das ist so eine Art Notbremse und es ist, glaube ich, ein Zeichen, wie fragil die Ampel im Grunde genommen ist. Der Grund war, dass sich Robert Habeck und Christian Lind, also Grüne und FDP, so partout nicht einigen konnten über die äh, Atomenergie oder wie weit, die, wie lange die laufen sollen und deshalb hat Scholz eingegriffen. Aber es bleiben Fragen, nämlich ist diese Atomkraftdebatte damit jetzt eigentlich wirklich zu Ende? Oder gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, über das man sich äh, streiten kann? Und darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin im Taz-Parlamentsbüro zuständig für die SPD. Und bei mir sind...
2: Anja Krüger. Ich bin Redakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt und auch im Parlamentsbüro genau. der Taz. Genau. Und für Robert Habeck zuständig. Ganz wichtig
0: heute.
3: <lacht> genau.
0: Ich bin Sabina Orde und ich bin hier, weil ich... Äh, in der letzten Woche tierisch viel Zeit mit den Grünen ja. verbracht habe. Du warst auf dem Parteitag? Ich war auch erst auf dem Parteitag ja. in Bonn und dann diverse Gespräche, Telefonate, Hintergrundrunden und Gelungere vor der Fraktion. Und all das, weil Tobias Schulze Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, Tobi.
1: Und du bist jetzt ein halbes Jahr für die Grünen und für die CDU zuständig? Nee, der kommt ja erstmal in
0: vier Wochen wieder, dann macht er das weiter. Aber wenn er dann in Erziehungsurlaub okay. geht.
1: Gut.
3: Und? Jasmin kalari und ich ähm, beobachte die FDP und ihr Treiben.
1: Ja gut, wunderbar. Also fangen wir mit einer naheliegenden Frage eigentlich an, wenn wir das Ganze als politisches Spiel betrachten. Äh, wer hat dann eigentlich gewonnen und wer hat verloren oder haben alle gewonnen oder alle verloren? Also es gibt da SPD, FDP, Grüne und die gesamte Regierung. Sabine, wie siehst du das?
0: Schwierig, finde ich eine total schwierige Frage. Wenn man das jetzt mal auf der Fachebene betrachtet, würde ich sagen, haben die Grünen vielleicht ein kleines bisschen eher gewonnen als die FDP, weil letztendlich hm. äh, wollte Lindner eine Laufzeitverlängerung samt Brennstäbe. Also neu, Kauf neuer Brennstäbe, also wirklich eigentlich äh, ähm, eine Streckung irgendwie über mindestens zwei Jahre. Und rausgekommen sind 15 Wochen mehr für das äh, AKW Emsland, vielleicht sogar weniger, weil die Brennstäbe möglicherweise genau. im Februar schon alles sind.
1: Da kommen wir gleich.
0: Bei, ähm, bei den Grünen ist es so, dass sie jetzt zumindest hoffen können, dass, ähm, dass Mitte April genau. das Thema
3: endgültig vom Tisch
1: ist. Genau. Wie siehst du das, Jasmin, für die FDP?
3: Also die FDP ähm, für sich denkt natürlich, dass sie gewonnen hat. Und ich glaube auch, dass diese Debatte um die Atomkraftwerke noch nicht vorbei ist. Weil das kann einfach sehr gut sein, dass ja. wir im Frühjahr nochmal sozusagen die Wiedervorlage ja des gleichen Streits haben. Aber ich finde, allein diese Frage, äh, wer hat gewonnen, zeigt einfach, dass diese Regierung in dieser Krise wirklich nicht angemessen reagiert. Mhm. Also, weil es geht ja nicht äh, darum, ob eine Partei gewinnt oder nicht, sondern es geht jetzt darum, Genau. Ähm, in dieser Krise das Land zu führen und daran sind die beiden oder die drei gescheitert, ja.
1: Ja, also man kann bestimmt sagen, äh, dass die Ampel insgesamt nicht zu den Gewinnern gehört. Auf ja? jeden Fall. Nee, genau. Fall. Das so würde ich man, auch. So ja, da, ich sagen. würde sagen, äh,
2: wir, wir wissen am 15. April, wer gewonnen hat. Wenn am mhm. 15. April alles abgestellt, tatsächlich wirklich alles abgestellt ist, dann haben die Grünen gewonnen. Mhm. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall im Frühjahr eine Diskussion kommt, ob man nicht doch neu, neue Brennstäbe kauft.
1: Lass uns lass uns dazu erst später kommen. Lass uns erstmal bei dem bleiben, was jetzt Phase ist, also immer in diese Prognose geht, was da im Frühjahr passieren kann, was was vielleicht nicht was wahrscheinlich ist und was nicht so wahrscheinlich ist. Also eine Sache, die wirklich mich so ein bisschen verwundert hat, war die seltsame Karriere dieses AKW Emsland, von dem von dem hieß es ja eigentlich, also ähm, aus Niedersachsen, dass da ähm, das das kaum noch bis Silvester da irgendwie laufen kann, weil diese Brennstäbe alle sind. Konsens ist ja jetzt, ihr habt es erwähnt, keine neuen Brennstäbe. Die wichtige Entscheidung. Und jetzt soll das Ding aber noch irgendwie dreieinhalb Monate lustig weiterlaufen. Was ist das denn für eine wundersame Strom- und Energievermehrung da in diesem AKW? Oder? Also
2: es ist sehr unwahrscheinlich, dass es tatsächlich noch wirklich bis März weiterläuft. das ist wahrscheinlich vorher schon sozusagen mhm. ausgebrannt und ähm, da war es tatsächlich so, dass der niedersächsische Ministerpräsident, äh, nicht Ministerpräsident, Umweltminister mhm. Lies im Wahlkampf welsenfest behauptet hat, das geht technisch überhaupt nicht. Jetzt heißt es in Berlin dazu, der hatte bestimmte Betreiberinformationen nicht, was natürlich auch sehr beunruhigend ist. Wir reden hier von einem AKW und der Mann, der das beaufsichtigt, der weiß nicht alles, schon ganz schön schwierig. Mhm. Und technisch ist es so, das nennt sich Konfigurieren, also man tauscht die Brennstäbe nicht aus, sondern man setzt sie um und guckt, ob irgendwo noch ein Brennstab ist, der noch nicht ganz erloschen ist. Und dann heißt es jetzt, kann äh, Emsland ungefähr so viel wie Neckar-Westheim 2 okay, produzieren. Also wie so eine, so eine
1: Taschenlampe, wenn man irgendwie, die geht alle, dann macht man die Batterien nochmal mal ja, so und so. so ungefähr. Ah,
2: ja. Und so der kann Laie man dann quasi alles, alles aus, auswringen. Mhm. Und äh, da war eben ursprünglich der Betreiber Information, dass das nicht geht. Und dann hat der Betreiber aber Aha. seine Meinung gewechselt. Und das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass das alles
1: sehr schwierig ist. Okay, aber dann bleiben wir nochmal bei dem Ablauf. Was ist eigentlich genau passiert? Also es gab, glaube ich, am Donnerstag... Eine Schalte, Telefonschalte von den drei Akteuren in diesem Spiel, Scholz, Habeck, Lindner mit dem Betreiber oder mehreren mit Betreibern, drei Betreibern. Mit den drei Betreibern. Hm. Und danach gab es diese seltsame Wendung, dieses, dieses völlig ausgebrannte AKW jetzt doch wundersamerweise über irgendwelche, über irgendwelche Tauschsachen doch wieder weiterlaufen kann. Und das war die Grundlage für Scholz' Entscheidung. Dazwischen gab es aber den Grünen-Parteitag. Ist das nicht auch dumm gelaufen für die Grünen irgendwie? Die beschließen da auf ihrem Parteitag mit viel Jubel dieses und, weiß ich nicht, 24 Stunden, 18 Stunden später kommt dann irgendwie, nee, andersrum? Ja, natürlich ist es scheiße.
0: Also, äh, dass sich Robert Habeck da hinstellt, quasi eine Rede hält zu der ganzen Gemengelage, seine, dass er auch als Atomkraftgegner zur, mhm. äh, zu den Grünen gekommen sei, dieser ganze Habeck-eigene Pathos ne? und dann, äh, das hält genau zwei Tage und mhm. am Montag kommt dann Rums und die große Frage ist natürlich, was wusste Habeck zu dem Zeitpunkt, als er da auf die Bühne gestiegen ist? Was ist die Antwort? Ja, das weiß kann Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil man weiß, dass es dieses Gespräch gab am Donnerstag, was du gerade schon erwähnt hast. Und die Frage ist jetzt: Hat Scholz da eigentlich schon durchblicken lassen? Ähm, wir werden das jetzt so entscheiden. Mhm. Es gab aber ja am Sonntag noch ein Gespräch. Was gescheitert ist, es kann also genau. sein, dass die vorher nichts wussten. Also ich, ich nach meinem Informationsstand, kann ich das nicht wirklich letztendlich einschätzen. Aber es ist natürlich alles in allem eine ganz schwierige Mengelage. Und die Grünen probieren sich jetzt schon so zu retten, zu sagen, Na ja, aber unser No-Go sind die Brennstäbe. Und das ist natürlich auch das erheblich größere genau. Ding, muss man sagen.
1: Genau, das glaube ich auch. Ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt, ihr habt ja die, ihr habt das ja schon angespielt, alle drei, ähm, Die, wie man da jetzt darauf schaut, es hängt davon ab, was kommt. Ne? Also ist das jetzt sozusagen der Ausstieg, der jetzt sozusagen nochmal für ein AKW um 14 Wochen verschoben ist? Oder Kann ich noch eine Sache kommt, vorher ja, sagen?
0: Weil ähm, dieser Frage, ich finde schon, dass du recht hast, Jasmin, natürlich, dass diese Frage Wert gewonnen und verloren in dieser äh, augenblicklichen Krisensituation natürlich schon eine komplett irre Frage ist. Ja, mhm. Aber ähm, ich glaube, was echt ganz interessant ist, ist jenseits dieser fachlichen Sachen, also wie lange läuft jetzt dieses AKW, mhm. die Frage, ähm, was bleibt da eigentlich hängen? Und ich, was ich nämlich glaube ist, dass es der FDP so halbwegs gelungen ist, dem Habeck dieses Ideologen-Image überzuhelfen. Mhm. Und äh, das ist ja was, was er bisher nicht hatte und was ich glaube, sehr zu seiner Beliebtheit beigetragen hat. Mhm. Also es könnte sein, dass es da auf einer anderen Ebene eigentlich einen Point gegeben hat für die ja, FDP.
1: Vielleicht. Ich meine, die Grünen haben ja interessant reagiert. Also insgesamt, vielleicht kommen wir noch mal auf diese Situation, direkt nachdem äh, dieser Brief veröffentlicht wurde. Da hat Lindner sofort getwittert, toll. Ja. <lacht> sofort sein Erfolg ja, man gefeiert. Man muss da den Spin setzen. <lacht> äh, muss den Spin setzen. War auch offenbar nicht so überrascht von diesem Brief. Das hat ja irgendwie nur ein paar Minuten gedauert. Während bei den Grünen stundenlang erstmal gar nichts war, Eine Fraktionssitzung, musste erstmal irgendwie offenbar tief durchatmen. Und ähm, aber eigentlich, ich meine, das habe ich jetzt als Ideologe gilt, deswegen, die haben das doch schnell dann einfach gefressen und akzeptiert.
0: Nee, ich glaube jetzt nicht mit der ähm, wegen der Entscheidung und der Reaktion darauf, sondern in dieser ganzen Debatte vorher. Weil ich glaube, dass dieses Argument äh, in dieser Energiekrise, wir haben eine Knappheit, die Kosten sind zu hoch, bei dem, ähm, der da nicht hundertprozentig in der letzten Umdrehung dieser Debatte drin ist und die ja so wahnsinnig mhm. kompliziert ist, ähm, dieses Argument, alles muss Netz mhm. äh, wahnsinnig verfängt. Und okay. das hat äh, Habeck halt nicht gesagt. Also, mhm. das, ist, das ist eigentlich eher mein Argument. Mhm. Übrigens hat Steffi Lemke auch relativ schnell reagiert und das äh, sich positiv dazu geäußert: im Sinne von am 15.04. Mhm. ist Schluss.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ist er am 15.4. Schluss. Wie, was glaubt ihr denn? Was wird da passieren, Jasmin? Die FDP fühlt sich jetzt ermutigt durch diesen großartigen Erfolg, dass so die so die SPD und Grüne das vor, vor sich hergetrat, hergetrieben hat? Also so ist ja die Selbstinszenierung von Lindner, wenn ich das richtig sehe.
3: Ja, ich würde schon sagen, wenn man sich so das Gros der Reaktionen anguckt, dann finde ich, waren, waren die ja durchweg äh, positiv. Es gab dann so ein paar Stimmen, Wolfgang Kubicki, ne, der dann gesagt hat, nee, das, das, äh, wir brauchen mehr. Und auch ähm, Frank Schäffler, der gesagt hat, ja, das ist nur ein erster Schritt. Also mhm. ich glaube, diese Debatte zumindest um die AKWs ist nicht beendet. Aber die Frage ist ja, glaube ich, die hängt ja gar nicht bei der FDP. Ich glaube, dass die FDP diese Sie hat sich auch, ähm, Lindner finde ich, hat sich auch sehr vage geäußert, mhm. mit, mit Blick auf den nächsten Winter, werden wir dafür sorgen, ähm, dass es Versorgungssicherheit gibt, wie er das dann interpretiert dann im Frühjahr, das wissen wir ja noch gar nicht. Es ist auch gar nicht klar, es kann auch gut sein, dass Lindner diese Debatte dann wieder aufmacht mhm. und nicht nur so ein paar Leute aus der FDP und ähm, nur ganz kurz, ich glaube, dass diese äh, Frage ja vor allem eigentlich dann auch an an Scholz
2: hängt. Ne? Na klar.
1: Anna, wie und, siehst du das? Ich glaube
2: auch, dass die Debatte auf jeden Fall wiederkommt. Ähm, und es hängt ein bisschen davon ab, wie dieser Winter ausgeht, wie sie ausgeht. Ja. Weil ähm, in dem Moment, in dem irgendwo ein regionales Blackout ist oder so, mhm. da wird die FDP kommen und sagen, guck mal, Blackout, das muss, das müssen wir verhindern. Ich glaube, dass das Stromnetz, ganz Stabil ist und ich glaube auch, ähm, dass Habeck und die Bundesregierung wirklich viel getan haben. Mhm. Das ist, also wenn, man, wenn wir jetzt mal an die Kohlekraftwerke denken und so, die wieder ans Netz gehen, eben total unideologisch, wenn mhm. man das so, so will. Und ich glaube eigentlich nicht, dass es zu einem Blackout kommt, aber es kann natürlich immer irgendwo schlägt der Blitz ein oder so. Und die FDP wird jeden Vorwand nehmen, den es gibt, um die Diskussion voranzutreiben. Ja, und nicht nur die FDP, so, sondern die wird ja getrieben werden von der Union. Union ja. ja, Also, ich meine, das Erste, man
0: konnte Gar nicht so schnell gucken, wie Merz und Söder getwittert haben, Klar. irgendwie. Hier, ja, ja. das reicht nicht. Und, äh,
1: so. Ich würde aber trotzdem also, äh, mal ein Gegenszenario aufmachen. Also, ich glaube, die Debatte wird kommen, glaube ich auch. Genau aus dieser Mechanik. Die Union treibt die FDP, die FDP kriegt Panik, machen sie dann sowieso. Aber was, wenn man sich das politisch vorstellt, dann müsste der Bundestag ein neues Atomgesetz verabschieden.
0: Da fliegt die Koalition auseinander, würde ja, ich sagen. Eben.
1: Also ich würde sagen, die SPD-Fraktion, so nehme ich das wahr, ist nicht irgendwie passiv oder gespalten, sondern die deren Linie war, und zwar bis zu den Seeheimern keine neuen, also bis zum rechten Flügel der SPD keine neuen Brennstäbe. Das ist die Grenze. Und die gleiche Grenze haben die Grünen auch. Das heißt, die müssten im Grunde genommen ja dann sagen, wir machen ein neues Atomgesetz, wir steigen nochmal aus dem Atomausstieg aus. Das würden die Grünen dann in, nach 16 Jahren Opposition, nach einem Vierteljahr in der Regierung machen. Ich kann mir das, mir fehlt echt die politische Fantasie, mir das vorzustellen. Ja, gleichzeitig
0: ist es aber so, ich meine, äh, uns hat ja für vieles die politische ähm, äh, ja. Fantasie gefehlt, was sich im Augenblick abspielt. Also man weiß ja nicht, wie die Lage im nächsten Früher ist, das muss man ja. irgendwie mal vorweg schicken. Aber ich finde grundsätzlich auch, dass du recht hast. Also ich glaube, wenn es ein No-Go gibt für die Grünen, dann ja. sind es die Brennstäbe. Und äh, wir haben auch jetzt äh, am Telefon, also ich habe mich ein bisschen so durch die Fraktion ja. telefoniert, wie man das halt so macht, und haben welche gesagt, also dafür werde ich nicht die Hand heben. Das ist ganz klar. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, Scholz hat sich ja eigentlich jetzt auch festgelegt. Der hat ja gesagt, es gibt keine neuen Brennstäbe. Und ja. da müsste er hinterher zurückgehen. Und vorher hat er sich ja, ja. nie so richtig festgelegt in dieser Frage. Von daher ist es, äh, glaube ich, auch ein Punkt, der eher dafür spricht, dass man vielleicht doch nicht ganz so in Alarmbereitschaft sein muss. Aber sicher ist hier
2: nichts. Ja, was auch dafür spricht, äh, dass das auf jeden Fall grün und SPD versuchen, das zu vermeiden, ist neue Brennstäbe heißt fünf Jahre. Mhm. Also bis Ende 24 oder so. Das ist Quatsch, das mhm. heißt definitiv, es wird äh, wirklich ein richtig langer Ausstieg aus dem Ausstieg und ähm, ich glaube auch, dass für die Grünen das total schmerzhaft wäre, auch für große Teile der SPD, aber ich glaube auch je nachdem wie die Lage ist, also ich mhm. halte das durchaus für denkbar. Hält auch für denkbar, dass die Grünen das mitmachen, quasi aus staatspolitischer Verantwortung, wenn es gar nicht anders Gut, geht. Gut, da
1: kommen wir nochmal auf deine Eindrücke, Sabine, bei dem Grünen Parteitag. Also man, es gab, glaube ich, keinen Satz, der ohne Verantwortung auskam auf <lacht> diesem Parteitag, oder? Einen Satz vielleicht schon, aber kein
0: Beitrag. Also, das auf jeden Fall, ich fand das schon total irre. Also, das haben die mantraartig vor sich hergetragen. Das eine war, es war immer so ein Zwei Zweiklang. Einerseits, dass das alles eine wahnsinnige Zumutung ist, hat Steffi Lemke zum Beispiel auch in der AKW-Debatte gesagt, so eine ganz persönliche Zumutung. Ich bin ja angetreten äh, im Glauben, ich könnte das hier alles abwickeln und so. Und ähm, dann kam aber immer sofort die Verantwortung. Und Omid äh, Nouripour, also der Parteichef, hat das auch am Anfang. Ähm, in seiner Auftaktrede total deutlich gesagt. Er sagte nämlich, ihn würde ja jetzt immer vorgeworfen, sie seien mhm. so verdammt äh, äh, staatstragend. Und er hat das dann quasi so ins Positive äh, gekehrt und total offensiv gesagt, ja, wir tragen den Staat, wir tragen diese Gesellschaft, wir ja. tragen diese Demokratie. Mhm. Und ähm, Applaus, 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 Applaus. Also mhm. ich fand das schon interessant. Ich meine, es war ehrlich gesagt der erste grüne Parteitag, auf dem ich jemals war. Oh, ja. ähm, nach all meiner Zeit als
1: <lacht> ja. im
0: politischen Journalismus war es schon irre, aber ich habe mir das nicht so eindeutig vorgestellt. Also ich fand schon, dass die ähm, wirklich viel haben durchgehen lassen. Es, es war auch nicht so, dass nicht debattiert wurde. Das würde ich Ihnen jetzt auch nicht äh, würde ich auch nicht sagen. Aber am Ende haben sie sich dann doch immer bei Lützerath dann nur total
2: knapp, aber immer für diese, äh, für, für die Bundesregierung sozusagen entschieden. Aber haben entschieden. Wir nicht auch gesehen, dass das eigentlich total egal ist, was die sagen? Denn es ist doch so, dass im Grunde genommen die Troika aus Lindner, Scholz und Habeck, die haben da was ausgemacht. Wir wissen jetzt nicht genau, was zu diesem Zeitpunkt was festgestellt, festgestanden hat, aber es gab auf jeden Fall schon eine Entscheidung. Wie auch immer in welchen, in welchen nee, Details. Das weiß man, sind's. das weiß man nicht. Naja, aber es äh, heißt ja auch aus Teilen der SPD, dass die schon wussten, dass irgendwas kommt. Ob das jetzt die Richtlinienkompetenz war oder irgendwas, das das war vielleicht noch nicht klar. Aber es war auf jeden Fall klar, dass irgendwas passieren würde. Ja, ja, gut. Die Frage
0: ist ja, was heißt das äh, aus Sicht der SPD und vor allen Dingen auch für den Kanzler?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Also das, ähm, ich glaube, die Situation war doch so für die Ampel und Scholz ist da ja schon irgendwie dann verantwortlich als Kanzler, dass äh, das, was da gedroht hat, war die totale Blockade dieser Regierung. Also die Grünen haben das ja auch teilweise gesagt, Kindler zum Beispiel, ne? Wenn die FDP jetzt, die hatte das ja blockiert, dieses im Umlaufverfahren, diesen sozusagen Reservebetrieb, den Habeck, dafür die AKWs vorgeschlagen hätte. Und das musste ja wegen ISA 2 aus irgendwelchen technischen Gründen, musste dann Kabinettsbeschluss her und zwar bald und nicht irgendwann, weil dann hätte man das Ding überhaupt nicht mehr in den Reservebetrieb nehmen können. Und das war das Szenario, wir haben jetzt diese Sitzungswoche, die nächste ist im November, das war das Szenario. Und beide, also Lindner und Habeck konnten sich einfach nicht einigen. Und äh, wenn man das, wenn er das, wenn Scholz das hätte laufen lassen, hätte wäre folgende Situation möglich gewesen. Du hast nämlich vielleicht eine Stromkrise, so wie du vorhin die angesprochen hast, äh, Anja. Und ähm, dann hast du, ja, die Ampel hat konnte sich nicht einigen und deswegen gibt es jetzt keinen AKW-Strom. Also das wäre das totale politische Aus für die Ampel gewesen. Und in diesem Moment, und auch erst nach dem Parteitag, finde ich, richtigerweise hat Scholz dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so. Im Prinzip ist es grünnah, diese Entscheidung, ja, aber sie gibt der FDP ein bisschen was und äh, gut ist. Und irgendwie waren ja auch FDP und Grüne, hatte ich den Eindruck, ganz glücklich, dass dieses Ding jetzt irgendwie vom Teller war.
0: Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, der also, Scholz hat denen ja im Grunde eine Möglichkeit äh, äh, aufgezeigt, eben. da rauszukommen ähm, und sie konnten sich so ein bisschen hinter ihm verstecken. Die wussten ja auch nicht mehr weiter, wie sie da, wie genau. sie da wieder rauskommen sollen.
1: Und im Grunde genommen hat doch Scholz da relativ ähm, zurückhaltend, aber im richtigen Moment äh, doch klar irgendwie äh, verhindert, dass das ganze Ding völlig vor die Wand fährt.
0: Naja, aber das Mittel vor der äh, Vertrauensabstimmung im Bundestag sozusagen die vorletzte Möglichkeit, die ein Kanzler hat, als was hast du gerade gesagt, zurückhalten? War das? Das, äh? das war zurückhaltend. Ja, das ist doch, das ist doch Quatsch. Also von der Methode her ist es Quatsch, ne, würde ich das absolut nicht teilen. Nee, da und ich teile auch sonst die Einschätzung zu Scholz nicht, aber das ja, weißt du ja. das ist ja
1: interessant, weil wir sonst immer dauernd einig sind. In diesem Fall sind wir <lacht> das irgendwie nicht so. Weil ich, wenn man sich vorstellt, also Scholz hätte dann vorher sagen können, so und so ist das mit diesem Atomding und die, die Grünen dürfen das jetzt beschließen auf ihrem Parteitag. Also ich glaube nicht, dass er, dass das sozusagen eine klar eine moderierende Rolle gewesen wäre, wenn er dem Grünen Parteitag gesagt hätte, was sie zu beschließen haben. Aber
2: Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative hm. wäre gewesen, es wäre das Gesetz nicht geändert worden. Ja,
1: was wäre passiert?
2: Ende des, Ende des Jahres aus. Genau. Ja, und wer wäre dafür verantwortlich gewesen? Die FDP. Sehr ja erstmal die Frage, ob die das wirklich tatsächlich gemacht hätten. Da würde ich ja noch viele Fragezeichen stellen. Und wäre das so schlimm gewesen? Es ist doch so, diese, dieser Beschluss jetzt ist ja jenseits aller Fakten. Es gibt einen Stresstest, es soll eigentlich mhm. ursprünglich im Dezember entschieden werden, ob das überhaupt nötig ist. De diese Stresstests, die sind wirklich sehr anspruchsvoll, also mhm. die gehen wirklich von allen möglichen Eventualitäten aus und es ist eher unwahrscheinlich, dass die zu diesem Ergebnis kommen werden. Also das ist ja schon wirklich eine, eine rein aber, politische Entscheidung. Aber du
1: hättest doch eine Politik, Wenn in diesem Szenario äh, wäre doch... Das wäre doch eine mega Demütigung für die FDP gewesen. Und wenn diese Ampel im Moment eins nicht gebrauchen kann, dann ist das offensichtlich eine Demütigung der FDP, die ja sowieso schon wundgescheuert ist.
0: Aber das Problem ist doch, dass... Äh, und das ist jetzt der Disput zwischen uns beiden, dass, äh, dass Scholz viel zu spät eingegriffen hat. Und zwar nicht mit einer, äh, mit irgendeinem so Autorität. Wumms, wie er das jetzt gemacht hat, sondern dass er diese Kuh viel früher hätte vom Eis holen müssen. Und zwar indem er sich selbst positioniert. Indem Nein. er klar macht irgendwie, was er jetzt gemacht hat. Und damit ähm, äh, hätte er das, der, der ganzen Situation diese Eskalation nehmen können. Was er jetzt aber hatte, was ja stimmt, ist, dass man, und was irgendjemand von euch jetzt schon gesagt hat, dass wir eine Regierung hatten, die in dieser fundamentalen Krise total gelähmt aussah. Das Vertrauen in die Regierung, die Regierung schwindet sowieso, die AfD geht hoch und ich finde das alles total fatal
1: Widerspruch, Ehren. Äh, also wie hätte das denn sein sollen? Nach Niedersachsen. Nein, nach, er, hätte es,
0: nach, er hätte es auch vor Niedersachsen schon ja, machen können. Aber nach Niedersachsen, aber, also an dem und, Tag, wo die FDP aussteigt aus diesem äh, äh, aus aus dieser Vereinbarung, die es gab. Also es gab die feste Absprache offensichtlich, dass es am Montag eine äh, äh, ein Kabinettsbeschluss geben ja, sind soll jetzt dazu. irgendwie in
1: so einer Art Ampelbeziehungsberatung. Also <lacht> äh, nee, ich sag nur, dass deine Verteidigung kurz, von Scholz falsch ist. Ja, das ist, glaube ich, angekommen. <lacht> dass <du die> <lacht> Dann für, bin ich beruhigt, dass du die nicht für überzeugend hältst. Aber es gab doch noch nichtmals Einigung zwischen Grünen und FDP, also so tief war diese Krise, auch zwischen den beiden, dass sie sich noch nichtmals darüber einigen konnten, was sie verabredet hatten. Weil die Grünen der Ansicht waren, sie hätten in diesem Entlastungspaket verabredet, dass Habecks Linie, man lässt zwei AKWs weiterlaufen, verbindlich für die Ampel ist. Während Lindner der Meinung war, dass es überhaupt gar nicht passiert. Das heißt sozusagen, da ist ein kommunikativer Totalkrisenfall eingetreten. Und welche segensreiche äh, Rolle dann der Kanzler hätte spielen können, um das Simserabim aufzulösen, erschließt sich Na, mir nicht Ja, der war so ja bei ganz. den Absprachen
0: offensichtlich auch dabei,
1: oder? Er äh, hat aber keine Deutungshoheit über die äh, Interpretationen der beiden anderen Partner.
2: Aber wir sehen doch ein Muster bei der FDP. Die macht das ja nicht zum ersten Mal. Bei den E-Fuels zum Beispiel, da war es ganz ähnlich. Und äh, da ist doch schon die Frage, als Bundeskanzler muss man das nicht auch ein bisschen vorwegnehmen, wie, wie sich die Regierungspartner verhalten und tatsächlich frühzeitig einschreiten. Das ja. finde ich auch.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass du, als Kanzler in so einer Dreierkonstellation, wo die beiden kleineren Partner noch größer sind als deine eigene Partei, dass du da nur moderieren kannst, so wie Merkel das getan hat. Und dass so eine Sache wie Machtwort, Basta, Schröder, das ist eben nur in einer anderen Machtkonfiguration möglich. Aber das heißt, es ganz gibt ganz doch nur die beiden
0: machen. Möglichkeiten. Und du na, reduzierst es auf zwei Möglichkeiten, na. aber es gibt doch noch viele andere. Entweder er er moderiert nur oder er sagt Basta.
1: Nein, ich, ich sehe keine Möglichkeit, wo der, wir waren nicht dabei bei diesen Gesprächen zu dritt, aber ich hatte sowohl den Eindruck, dass für die Grünen, wo das doch so ein Identitätsthema ist mit den AKWs, für Lindner war das eine Riesenversuchung natürlich, Jasmin, vielleicht kannst du das bestätigen oder negieren, eine Riesenversuchung, die Grünen vorzuführen als so eine technikfeindliche Oldschool-Ideologentruppe äh, Ideologentruppe. und das, diese Versuchung war so riesengroß für beide, und da kannst du im Grunde, also ich sehe keine andere Möglichkeit von Scholz, aber Erzmi, wie siehst du das?
3: Ähm, also ich würde auch sagen, auf jeden Fall, dass die FDP, die betont zwar inhaltlich, dass es ihr immer nur um die Vernunft ging und so, ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das nach diesen vier Niederlagen ähm, ein absoluter Profilierungsversuch. Bei den war. Landtagswahlen und in, muss man dazu sagen. Ja, genau, ja. bei den Landtagswahlen, genau. Und auch die Umfragen im Bund sind auch nicht gut für die FDP. Also ähm, das heißt, so, diese Suche nach Profilierung, die haben sie in diese Atomstreitdebatte ähm, verlagert. Mhm. Und äh, da haben sie dann nicht äh, losgelassen. Und ich ich glaube, das war wirklich. Also da würde ich zumindest sagen, das war ein totaler Fehler, finde ich, auch äh, von Lindner da so stark drauf zu beharren. Was haben die denn jetzt erreicht? Also ich meine, der Kompromiss von Habeck hm. war ja zwei AKWs bis mhm. Mitte April. Jetzt gibt es drei AKWs und, bei dem, ähm, und beim AKW Emsland, was dazugekommen ist, wissen wir gar nicht, wie lange es durchhält. Mhm. Also im Grunde genommen ist der Gewinn wirklich gering und mhm. ähm, das finde ich, äh, zeigt mir auch, dass der nicht, also dass Lindner nicht äh, im Wohle des Landes quasi agiert, mhm. ne, dass der irgendwie, ihm war dann in diesem Fall einfach so das überleben der Partei das profil der Partei wichtiger als irgendwie eine vernünftige Entscheidung jetzt mal aber zu da, treffen
0: aber selbst da es ja nicht funktioniert ne weil ich meine er hatte das hat ja schon vor der niedersachsenwahl sozusagen im wahlkampf dieses ganze drama stattgefunden ja. und sie sind in niedersachsen aus dem landtag geflogen also man könnte noch nicht kann noch nicht mal ganz, ganz klar sagen ob ob ihn das in irgendeiner weise irgendwie nutzt ja hm.
1: Ja, das ist echt schwierig. Also vielleicht kommen wir, bleiben wir mal kurz bei der FDP, weil man kommt, glaube ich, schon eher darauf, dass nicht Scholz sozusagen das Problem dieser Ampel ist, sondern äh, die FDP und ihre Schwierigkeit, da eine Rolle zu finden. Merkt
0: ihr, was er wieder macht?
1: Äh, nur, die, nur die schiere Wahrheit sagen <lacht> Also, das Problem. eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, wir haben an mehreren Punkten, du hast ja auch vorhin auf die E-Fields hingewiesen, wir haben mehrere Punkte, wir haben diese Schuldenproblematik, dass die, dass diese Fetischisierung der Schuldenbremse bei bei Lindner, diese Nebenhaushalte, die da wie Pilze aus dem Waldboden sprießen. Also diese Schwierigkeiten, äh, eine Politik, die irgendwie mit dem, was für das, was Lindner steht, übereinstimmt und Regierungspolitik ist und dann sind, wirken sie wie so Opposition in der Regierung. Also vielleicht kann man es auch ein bisschen größer fassen. Liz Truss ist ja zurückgetreten, mit weil gescheitert gewissermaßen an dem Versuch, so eine neoliberale Politik zu machen in Zeiten des Staatsinterventionismus. Also das haben wir ja, ja wo Staat massiv in Wirtschaft eingreift mit Stützung und zwar unabhängig davon von politischer Couleur. Und, ähm, also den ist jetzt nicht Liz Truss, aber man sieht schon so ein bisschen das Problem, also es ist nicht nur so das Rollenproblem, sondern vielleicht hat auch diese neoliberale Politik in diesen Zeiten einfach, insbesondere in der Regierung, einfach ein Riesenproblem. Ähm, irgendwie das fein zu, scharf zu stellen, ja. was was sie wollen, also sozusagen Re Realitätsanforderungen und, ja. und Ideologie die kann nicht
2: umschalten und die hat ja. überhaupt gar keine Strategie. Also sie kann nicht aus diesem Oppositionsmodus raus. Und die kann auch verrückterweise eigene Erfolge nicht verkaufen. Das war ein mhm. ticket Die Supermaßnahme, das populärste äh, Teil aus dem Entlastungspaket. Aber das war doch von den Grünen. Nein, das war, dass die Idee hatte tatsächlich Wissing. Okay. Und äh, die Grünen haben auch anfangs versucht, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Und... Ähm, die FDP hat da überhaupt nichts draus mm. gemacht und das ist mm. da, da, da ist man ja auch ein bisschen fassungslos, wenn man denkt, etwas, was so gut funktioniert hat, mm. die haben nichts draus gemacht. Jetzt in der Anschlusslösung, hmm, da sieht der Wissen auch wieder nicht gut aus, weil sie sagen, ja, warum gibt er denn nicht mehr Geld? Ähm, ja. Die Länder haben angeblich, finde, spricht auch viel dafür, nicht genug um äh, um das tatsächlich jetzt das 49-Euro-Ticket umzusetzen und das finde ich ganz faszinierend und ich glaube, dass es zwei Gründe gibt, warum yeah. die das nicht gemacht haben. Einmal, die wollten unbedingt das 9-Euro-Ticket, weil sie den Tankrabatt wollten, der jetzt mehr ja. oder weniger jetzt äh, gefloppt ist im öffentlichen Bewusstsein und ähm, haben deswegen, sind sie so defensiv daran gegangen. Und es ist natürlich eine staatliche Maßnahme und das wollen die nicht. Und weil die das nicht wollen, sind sie nicht dazu in der Lage zu sagen, hey Leute, guck mal, was wir dort ist, gemacht haben. Mhm. Uns habt ihr zu verdanken, dass ihr hier drei Monate umson quasi umsonst durch mhm. Deutschland fahren konntet und so. Das machen die nicht. Und das ja. finde ich echt faszinierend.
1: ja Wie siehst du das jetzt, Nien? Also wie ist diese Rollenfindungsschwierigkeit? Ist es was, von, was wir nur denken äh, als nicht fdp wähler oder denkt die, denken die das selber über sich auch oder?
3: Ähm, nee also ich teile erstmal deine analyse dass ähm, also ich glaube was die fdp für sich so entscheiden muss also mit dem vergleich von Liz Truss, äh, ist was bedeutet eigentlich wirtschaftsliberalismus ja. in so einer zeit wo der staat eigentlich ständig äh, hilfspakete schnürt und nicht ja. und it, also und das ist auch etwas wo lindner offenbar auch Hardart, ne, weil er musste mhm. Geld geben und ich glaube auch, er tut ja auch, äh, auch in der Wirtschaft quasi, haben die Leute ja nach Hilfspaketen geschrieben. Absolut. Und er hat da eigentlich viel zu spät reagiert, auch mhm. um seine eigene Klientel äh, zu bedienen. Und ähm, ich glaube, diesen Kurs müssen sie überlegen und dann mhm. äh, würde ich dir auch zustimmen zumindest, sie können in dieser Ampelkoalition nicht immer Opposition sein. Also das ist klar, weil sie werden ja wahrgenommen als irgendwie immer nur die Verhinderer, die die irgendwie noch so verhindern, dass linke Politik gemacht werden. Aber das ist natürlich überhaupt kein Politikansatz. Mhm. Da würde mich nochmal interessieren, wie ist da eigentlich die Diskussion
0: innerhalb der FDP? Weil dieses, äh, wir müssen uns jetzt stärker profilieren, was diese ganze Nummer, die Lindner dann nach der äh, Niedersachsenwahl gemacht hat, mhm. ähm, Ziel, äh, zieht ja neue Probleme nach sich für die Ampel, wenn die das wirklich konsequent machen würden. Ist das unumstritten in der äh, FDP oder gibt es da auch Leute, die sagen, ey, jetzt mal stopp, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen äh, entweder die Ampel widden Erfolg und dann machen, haben
3: wir hier zusammen Erfolg oder wir fahren das Ding vor die Wand. Na, ich fand das ganz interessant. Ähm, also Lindner hat ja nach der niedersachsen ähm nach der Niederlage in Niedersachsen, hm. Entschuldigung. Hm. Ja. <lacht> Jetzt soll ich mich einmal unterteilen, hat er ja was Interessantes gesagt. Ne? Er hat ja einerseits gesagt, wir haben alles richtig gemacht, hm. wir bleiben dabei, wir müssen nur anders kommunizieren. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ähm, der Erfolg der Liberalen kann nur in der Ampel sein. Weil die Liberalen mhm. haben natürlich keine, sie haben ja auch keine Alternative. Sie können die Regierung nicht platzen lassen. Davon würden sie selber nicht gewinnen und das Land auch nicht. Und, ähm, und gleichzeitig können sie aber auch nicht irgendwie sozusagen immer in dieser Opposition bleiben. Und ähm, es gibt natürlich schon Stimmen. Also es wird gesagt, wir brauchen ein neues Profil. Aber was das konkret bedeutet, also geht man eher auf einen konstruktiveren hm. ähm, Kurs, also sagt, okay, wir sind jetzt in dieser Ampel, aber wir sehen es nicht nur als irgendwie, oh, leider sind wir jetzt hier reingeraten, hm. sondern äh, wir versuchen gemeinsam was zu machen. Diesen Kurs, glaube ich, gibt es schon. Also man hat ja zum Beispiel Johannes Vogel, ähm, der auch ähm, Bundesvize ist. Der hat ja direkt auch danach gesagt, wir sind eine Dafür-Partei und dann auch gesagt, mhm. wir können auch irgendwie Modernisierungsmaßnahmen, äh, also so ist, es warten ja auch noch viele andere Projekte da, also insofern gibt es diese Stimmen, aber ich glaube, es ist halt nicht unumstritten innerhalb der äh, Partei.
1: Also dazu vielleicht noch, weil das, glaube ich, so ein strategisches Problem der Ampel wird, ne? Also dazu hast recht, glaube ich, Jasmin, also dass man die Regierung in so einer Krisensituation in die Luft jagt, ja dazu muss schon etwas geboten sein. Das ist deswegen sehr unwahrscheinlich. Insofern wird die wahrscheinlich halten, aber dieses strategische Problem, wie die FDP da auftritt, ähm, und ob sie nur Verhinderung oder Verhinderungsfaktor ist oder was anderes, das wird glaube ich bleiben. Und ähm, das hat ja eine Geschichte, das wollte ich nur mal kurz dran erinnern. Also wir haben 2009, 2013 gehabt, diese FDP, ja. schwarz-gelb, ja Gurkentruppe, so. wo die sich vom ersten Moment an da bekriegt haben, haben ja, und eine ähnliche Konstellation im Grunde da, da war. Also Westerwelle hat nach einem Jahr, nachdem er Außenminister schon war, noch so eine, wie, ist er wie so ein Oppositionspolitiker aufgetreten. Genau. Also da gab es so ein ähnliches mhm. Problem. Es hat nicht, hat nicht nur jetzt sozusagen mit der ökonomischen Lage zu tun. Es hat auch nicht nur mit Nein. SPD und Grünen mhm. zu tun. Es hat was mit der FDP zu tun. Ich erinnere dann an, äh, an die Jamaika-Verhandlungen, die dann Lindner eben kurz in die Luft gejagt hat. Also da ist doch irgendwas an. Da ist doch mehr.
3: Ja, sie also, fremdeln mit dem Regieren.
1: Sie fremdeln mit dem Regieren. Und doch erstaunlich, wie wenig Lernprozesse es da gibt in dieser Partei. Das verwundert mich.
2: Mhm. Stimmt.
1: Okay, dann seid ihr alle einverstanden, das verblüfft, verblüfft mich jetzt. Aber würdet mir alle jetzt widersprechen, über Scholz gerade, offenbar nicht. Gut, das Aber muss ich glaube, jetzt so hinnehmen.
2: Das Problem ist nicht nur, dass es keine Lernprozesse gibt, sondern die haben auch kein Projekt. Weil, wenn man sich fragt, was, was will denn eigentlich die FDP? Ja, hm, die ich, wollen immer nur Sachen verhindern oder lassen, aber die, also, zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass sie eine gute Vision haben von Digitalisierung in der Bildung oder irgendwas und das voranbringen. Ja. Da, es gibt ja genug Themen, ja. die die auch besetzen oder eine vernünftige Justizreform oder irgendwas. Nix.
1: Ja, ich glaube, dass das, also ich meine, man ist immer in der Gefahr, jetzt so eine Art Politikberater einer Partei zu sein. Transparent äh, FDP, der
0: Erfolgsmodell. Der man gar
1: der man, <lacht> <lacht> der man, der man nicht so viel zu tun hat, aber ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt, bei den Bundestagswahlen haben 23 Prozent der Erstwähler FDP gewählt, genauso viel wie bei den Grünen. Das hat war wahrscheinlich so ein Corona-Effekt. Mm, ne? Also das mhm. war sozusagen Freiheitswahlkampf, Sicherheitswahlkampf, das ist ein Riesenproblem für die FDP, die punkten in diesen Freiheitswahlkämpfen. Wenn Sie da was, das haben Sie ja auch gut gespielt, dieses Corona-Ding. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr. Also es gibt sozusagen, es gab ja auch viele, die geschwankt haben zwischen Grünen und FDP. Mhm. Finde ich völlig rätselhaft, ist aber so. Und äh, da gibt es offenbar doch eine Klientel, die also den, die Grünen doch noch immer zu alternativ oder moralisch oder so sind und die aber eine liberale Partei wollen. Also ich glaube, eine Klientel, gibt es dafür sehr wohl. Ich glaube nur nicht, dass Lindner die mit diesem komischen, leicht verdrießlichen wir müssen hier leider regieren Stil, dass er die anspricht.
0: Aber vor der Bundestagswahl war ja die Situation eine total andere. Ich meine klar, es gab den Krieg noch nicht, aber vor mhm. allen Dingen war ja Corona dieses total dominierende Richtig. Thema. Und ähm, da hatte die FDP ja ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Also ähm, äh, mit diesen nicht zu viele Einschränkungen. Wir setzen auf Freiheit, wir setzen auf Eigenverantwortung und äh, die einzige, die das auch gespielt haben, natürlich auf eine andere Art und, und Weise, klar. war die AfD. Und äh, die, die nicht, also die das zwar richtig fanden, aber auf keinen Fall ja. rechtsradikal ja. wählen wollten, die waren genau. halt relativ schnell bei der AfD und die Linkspartei. FDP, hat das aber auch die, Linkspartei ja. aber okay. die jungen. Anderes
1: weil mhm. die Jungen diese Corona-Einschränkungen ja. schlimmer ja. fanden als das, ältere Menschen. Na, und die gerne Auto fahren. Die <lacht> und die haben ja auch eine
2: Heimat. Und die gerne Nein. Auto fahren.
1: Also, es gibt, glaube ich, also, oder Jasmin, mhm. was sie, siehst du das, gibt sozusagen Überlegungen über in der FDP, für wen will man eigentlich da sein?
3: Ja, das ich finde, das ist eine äh, total wichtige Frage. Aber jetzt einmal noch mal kurz ja, ja. zu den Jungen: es gab diesen Trend schon vor der Pandemie, also mhm. ähm, dass, dass die FDP bei den Älteren verliert und bei den mhm. Jüngeren gewinnt. Und äh, ich glaube auch, dass es das, äh, ganz viel mit Digitalisierung und Bildungsversprechen äh, zu tun hat. Das ist ja etwas, was äh, die FDP äh, stärker gemacht hat, BAföG-Reform und so weiter. Also das sind glaube ich auch Themen, die für junge Leute irgendwie interessant waren. Also es war glaube ich nicht nur Corona-Politik, obwohl das auf jeden Fall ein großer Anteil war. Ähm, und ich glaube, diese Frage, es gab ja so junge Leute, die dann gesagt haben, ich habe FDP gewählt, weil ich will auch, Klimaschutz ist mir auch wichtig, aber ich will das mit technischen Lösungen. Ich glaube, dass das auch genau. sehr verfänglich war für viele äh, junge ja, ja. Leute, zu sagen, und das klingt ja auch attraktiv, ja. Ja. also besser als, genau. dafür musst du das und das darfst du nicht mehr machen. Also, was auch ganz
0: interessant <lacht> wird, weil du gerade auch Bildungsthemen oder du, Stefan, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer gesagt hat, ähm, zum Beispiel von der Bundesbildungsministerin hört man ja eigentlich überhaupt mhm. nichts. Wer ist denn
1: Entschuldigung. <lacht> Sorry.
2: Frau Stark-Watzinger. Stark-Watzinger. Hm. Ja.
1: Ja. Ja. ja, richtig. Mhm. Mhm.
2: Immerhin, Doppelnamen gibt es noch in der FDP. <lacht> <lacht> so, ja.
1: Vielleicht kommen wir noch äh, zu den zu den Grünen. Also wenn wir uns jetzt nochmal die Ampel insgesamt anschauen. Ähm, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, also ganz glanzvoll war das jetzt auch nicht mit, dieser, mit diesem Atomausstieg für die Grünen. Es gab ja vorher, auch bei Habeck, ja, diese Gasumlage, das ist ja jetzt auch nicht so ganz grandios geendet. Und also die Grünen sind ja auch, glaube ich, in den Pols, geht das ein bisschen runter, es gibt so einen gewissen Entzauberungseffekt, glaube ich, bei Habeck.
0: Wobei die immer noch, Habeck und Baerbock immer noch weit ja, vorne liegen. Ja, ja, aber
1: trotzdem, es gibt so ein bisschen also auch so diese von ähm, vielfach bewunderte ähm, Erklärungskompetenz ähm, von Habeck. Ähm, die fällt in den letzten Interviews in letzter Zeit ja doch so ein bisschen schmallippig aus. Ja, die hat ähm,
2: wirklich auch gelitten durch die Gasumlage. Ja weil er da was vertreten hat, was für viele Leute einfach überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen mhm. ist. Also wenn man sich mal vorstellt, 34 Milliarden Euro, mhm. ja, ist echt eine Menge Geld, dass die Verbraucher das aufbringen sollten. Mhm. Und es scheint ja auch so zu sein, dass da die Energiekonzerne mitgeschrieben haben an dem Gesetz. Das ist auch keine gute Idee, weil die haben einfach andere Interessen als die Grünen und als die Bürger. Und ich glaube, dass man da auch so ein Stückchen gesehen hat, dass Habeck eben nicht der Alleskönner ist, der, mhm. der hat auch seine Grenzen und kann gar nicht ist, übers Wasser gehen. Ja. <lacht> <lacht> und es ist ja so, der hat, der hat wirklich ja. Äh unglaublich viele gute Experten mitgenommen ins ja. äh, Wirtschaftsministerium. Und wenn die 2017... Also als Staatssekretäre, meinst du, äh, Staatssekretäre Staatssekretäre oder von Agora Und die auch so andere. Mhm. Ne? Und wenn die alle 2017 da eingezogen wären, ja, ja. dann wären wir heute nicht in der Situation in, in dieser Energiekrise, ja. weil die natürlich ja. die Energiewende wirklich vorangebracht hätten. Und äh, weil die wirklich viel können, glaube ich. Aber das ist ja gar nicht das, was jetzt auf der Tagesordnung mhm. steht. Also, auch, ja, Energiewende wollen wir auch alle, klar, mm. keine Frage. Selbst der Lindner nennt das ja, nennt ja Windräder, und so. Ja. Aber die Prioritäten, <lacht> Immer die sind also, jetzt, die, die brauchen anders. wirklich
1: eine Beratung. Ja. Und
2: das ist, <lacht> ja, und das ist das Problem. Und äh, auf diese Lage sind sind die, diese Leute nicht vorbereitet. Also mhm. die machen das bestimmt besser, als die Leute von Peter Altmaier das gemacht hätten. Das muss man auch sagen. Mhm. Das wäre ja die größte Katastrophe gewesen, wenn der quasi diese ja. Krise hätte jetzt bewältigen müssen. Ich glaube, das Wäre gar nicht gut aus. Aber die
1: Gasumlage war schon ein echtes, totales ja, Fiasko. Total, total, aber würdest absolut. du dann sagen, denen ja. fehlt
2: die
0: Expertise für so eine Gasumlage? Ich meine, das ich ist ja das, was nicht, ich da die, ableiten würde. Ich weiß nicht, ob das würde.
2: wirklich so ist. Ich glaube aber, dass die das teilweise glauben und deswegen eben auf so externe Beratung zurückgreifen. Mhm. Und das ist ein Fehler, den hat Rot-Grün schon nach 1998 gemacht. Ja. Die haben bei vielen Sachen wirklich beraten. Die haben... Berater aus Unternehmen äh, sozusagen sich in die Ministerien geholt, weil die gedacht haben, ach, das sind ja die Praktika, die wissen ja, wie es geht und so. Und das ist natürlich ein Irrtum zu glauben, es handelt ja. sich nur um technische Fragen. Es handelt sich immer auch um politische Fragen. Genau. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem im Moment.
1: Aber das ist ja ein total interessanter Punkt, finde ich, für die Grünen. Weil die Grünen hatten ja bis jetzt, ich meine, gut, die waren noch 16 in 16 Jahren Opposition, aber die hatten ja immer dieses seltsame, egal was sie so machen, ähm, niemand zweifelt daran, dass sie irgendwie eine moralische Partei sind, dass sie das Gute wollen, dass sie für die Energiewende stehen, für die Zukunft und so. Und ähm, also anders bei der SPD, nach der Agenda 2010, eben so eine schwere Krise gehabt und so. Und die Grünen im Grunde haben ja, haben ja auch diese äh, Zeit von 98 bis 25 ganz katzerlos irgendwie überstanden. Ähm, und das war die Frage, wie ist das für die Zukunft? Also diese Gasumlage, was du gerade mit Industrie und dann, also ne, und dann kann man es handwerklich auch nicht, das war das Gegenteil von Good Governance, was sie da gemacht haben, also auch an eigenen Ansprüchen keineswegs genügt. Ähm, also gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Grünen auch so ein so, n, so, n, so, n, so n, was an, dass so an denen das kleben bleibt von ihr macht zu so viele Kompromisse, Saudi-Arabien, Waffenlieferung. also dass das die eigene Klientel äh, nervös macht. Oder sind die so, ähm, weiß ich nicht, wie deutsch, Ja, kann man fast sagen, dass sie das der Führung alles nachsehen? Oder?
0: Also auf dem Parteitag hatte ich ähm, den Eindruck, dass sie denen schon ganz schön viel nachsehen. Ich meine, ja. Baerbock hat ja in ihrer Rede probiert, das quasi zu drehen. Also da ging es nicht um Saudi-Arabien, sondern dann ging es um die Waffenlieferung in die Ukraine, wo mhm. sie sinngemäß gesagt hat wir liefern diese Waffen, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind. Also es sei kein Widerspruch, sondern es sei genau, genau das Argument dafür. Kann ja. man natürlich so machen. Dann ähm, bei Saudi-Arabien, also bei der Frage, äh, darf man Waffen an, nach Saudi-Arabien äh, verkaufen, wo es ja zugegebenermaßen um ein EU-Projekt ging und um alte Verträge. Das muss man schon äh, einräumen. Aber da hat sie sich echt äh, zu so einem, kruden Satz verstiegen. Sie hat nämlich gesagt, ähm, äh, ja, dass sie ja total für Gemeinschaftsprojekte sind, das spricht ja auch viel für. Ähm, aber, weil Einzelprojekte ja teurer sind, stimmt auch, aber mm. dann das Argument, weil sonst reicht das äh, Sondervermögen nicht und sonst kriegt Lisa Paus ihre Kindergrundsicherung nicht durch. Ja, und da dachte ich echt, ey Mann, das ist jetzt mal echt ein bisschen billig. Das ist schon ein
1: bisschen Beleidigung, Ja, oder? und es war aber ja. so,
0: dass Baerbock am Ende, also ich meine, es gab schon mm. viel Widerspruch, aber am Ende ist dieser äh, ähm, äh, etwas veränderte äh Antrag des Bundesvorstands durchgegangen. Die haben da im Grunde das so ein bisschen weichgespült und Baerbock hat echt, echt viel Applaus gekriegt. Ja. Also das ist, und da kann man natürlich schon viele Fragen stellen. Also da ich weiß nicht, ich hatte jetzt auf dem Parteitag nicht den Eindruck, dass das so ja. ist, dass das weghebt. Also, die, also äh, die Klimabewegung war auf der Zinne wegen Lützerath. Ne? Mm. Aber das ich meine, das war auch echt, das war total interessant. Wahnsinnig engagiert, aber auch total diszipliniert. Mm. Also ich habe mir das viel mehr mit Rumsrum Rums Rums vorgestellt, ja. aber es war alles... Eine, ähm,
1: eine bürgerliche Partei. Ich meine, vielleicht gibt es da auch noch so einen wirklichen einen Krisenbonus, ne? den ja im Grunde genommen, den die einfach, einfach haben. Ja, ich also glaube, so ein
2: Glaubwürdigkeitsbonus. Die, die aber, haben nämlich das Glück, aber, anders mh. als Scholz und Lindner, ist es so, die Ihn, zumindest für die Anhänger der Grünen gilt das, die glauben, dass wenn der Habeck sagt, Leute, ich möchte auch mehr, aber ich kann es nicht durchsetzen. Ja. Und das, und bei Baerbock ist es auch genau. so. Und äh, das ist natürlich ein Riesenglück, ja. weil ob das immer so ist, das wissen wir ja gar nicht. Aber ja, ja. ne? das meinte ich im aber Grunde ist, genommen,
1: ist sozusagen dieses diese rhetorische Figur, wir wollen ja das Gleiche, wir wollen das Gute, wir können es jetzt leider nicht. Also funktioniert das oder gibt es da irgendwo mal einen Riss drin? Das war meine Frage. Und du, ihr, Aber ihr seht den Riss nicht. Noch nicht, nicht
0: nee, aber er kann schon kommen, würde ich sagen. Also das mhm. waren die ähm, die wirklichen Gegner auf dem Parteitag, das waren echt in fast allen Gruppen, also außer bei fast allen Anträgen, also außer eben bei Lützerath, waren das wirklich kleinere mhm. Gruppen. Also das, äh, da, das waren große Mehrheiten für die Anträge des Bundesvorstands. Mhm. Ich meine, die haben natürlich auch vorher viel abgeräumt, indem sie Änderungseinträge eingearbeitet haben. Deshalb ist ja jetzt auch unter anderem dieser 15. Vierte da drin. Ne? Ähm, äh, da hat sich ja Jürgen Trittin total für stark gemacht und auch noch mal ein bisschen auf äh, die Kacke gehauen vorher. Mhm. Ähm, aber nee, ich sehe das im Augenblick noch nicht. Also mhm. ich glaube dieses, äh, wir wollen wirklich das Beste und wir kämpfen dafür und äh, ist total neu im Rennstäbe. Das wäre so ein Punkt. Das, da, da ist Schicht mhm. im Schacht, würde ich sagen. Ja, das ist. ich
1: glaube das auch. Ich glaube auch, dass die SPD und die Grünen das, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht noch mal, kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf die SPD. Und ja, was
2: macht die eigentlich die SPD? Die ist so abgetaucht?
1: <lacht> das ist das grünwürdig dass sie so abgetaucht ist. Ja, ja. Ich fand hier glaube, dass die diese Niedersachsenwahl war irre wichtig für die, dass sie Niedersachsen nicht verloren haben, nachdem sie ja NRW das schon total schief gegangen ist. Und das ist Eine
0: Abgrenzung von Scholz, ne?
1: Äh, das, genau. Und das Interessante ist, und das, wenn die, wenn die schlau sind und was lernen, dann können sie daraus lernen, dass sich das, dass das funktioniert, was Stefan Weil gemacht hat. Nämlich nicht als Kontra, also nicht irgendwie, äh, so, links rechtsstreit oder so, sondern einfach, ja, aber wir brauchen jetzt eine Graspreisbremse. In Berlin, die haben das noch nicht verstanden, aber wir müssen ihnen das nochmal sagen. Ich sag denen das auch noch mal. Und ich sag denen das noch zehnmal, bis, bis es ankommt. Ja, die
2: Tonalität.
1: Also, die Tonalität, das geht auch mit Weil gut, weil, dem, ne, der, der der ist so ein Typ. Der ist so ein Typ, ne, so ein bisschen onkelmäßig und so. Also, Aber absolut konstant, so ein Dauerton. Dauerton Richtung Berlin, ihr müsst das jetzt bitte verstehen. Ihr Gasumlage ist keine gute Idee. Wenn niedersächsische Bäcker demonstrieren gehen, haben wir echt ein Problem. Und das die ganze Zeit senden und das hat, glaube ich, funktioniert. Aber, aber es, es, es funktioniert sozusagen dann, wenn nicht die ganze SPD, äh, nur die Fraktion ist, die Fraktion ist nur die Minister und die Minister sind nur Scholz. Also wenn das sozusagen so ist, es gibt eigentlich nur Scholz und sonst gar nichts, funktioniert jetzt nicht. Das hat Niedersachsen, finde ich, gezeigt. Und für Scholz finde ich jetzt, ähm, ich weiß, das ist jetzt irgendwie, da kriege ich jetzt keinen stehenden Applaus hier. <lacht> im Raum.
0: Ich halte mich jetzt mal ich, zurück.
1: Ich finde, äh, dass der im Grunde genommen hat er mit dieser Sache, auch wie er diese unterspielt hat, also ähm, kein öffentlicher Auftritt, Kameras, Kamerasbrief, Oldschool, ja, 19 ist ja, man schreibt einen Brief, ähm, im Grunde um zwei Bilder von sich so ein bisschen näher gebracht. Und das wird ihm, glaube ich, eher helfen. Nämlich das eine Bild das ist dieses alte Hamburg-Bild, ne? Das war dieses berühmte Zitat aus der Tatz. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch, ne? War ja gemeint auf die, für die Hamburger SPD war das übrigens gemeint, ne? Weil der musste da mal auf, weil er musste auch mal aufgeräumt werden, es hat er lange gemacht. Und dieses Autoritäre, was der in Hamburg eben hatte. Es ja? gibt
0: auch die mit diesem Kürzel, das fand ich ja echt witzig. OWD, ja, Olaf Wilders. Olaf Wilders, ja, ganz das, genau. Also das, das
1: ist so, so, so dieses Fürstliche, mm -hmm. ja, dieses so so Regentenhafte, was der hat. Der ist ja ein autoritärer Typ. Ne? Auto, Olaf Scholz ist ein autoritärer Typ, aber er kann gar nicht autoritär sein in dieser Machtkonstellation von Ampel, weil er da im Grunde Merkel spielen muss, immer moderieren und das hat er jetzt so ein kleines bisschen, diese beiden Bilder hat er jetzt zusammengebracht und auch diese ganze Nachfrage, gab es ja immer, was macht eigentlich Scholz, wo ist Scholz und so weiter, ne? gab es da schon irgendwie so ein Hashtag oder so. ne? Und das ist, hat er jetzt, er hat so eine gewisse Deutlichkeit vielleicht dadurch gewonnen. Also die Ampel hat verloren, würde ich sagen. Ne, das hatten wir ja schon so über diese Ampelstreit war albern. Aber Scholz hat so ein bisschen, er hat zumindest so eine Chance für sich erarbeitet, glaube ich, damit. Oder?
3: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, irgendwann, also natürlich ist diese Dreierkonstellation auch historisch ja. Neu. Und vielleicht muss man auch so einer Dreierkonstellation ein bisschen Zeit geben, quasi so einen Modus ja. für sich zu finden. Andererseits Finde ich aber, wenn man nur in so einer moderierenden Rolle ist und es nur darum geht, ach, die FDP bitte nicht zu sehr verärgern, wenn es nur noch sozusagen um diesen Selbsterhalt geht, das ist auch so eine Aushöhlung. also Und man dann am Ende das Gefühl hat, es geht hier nicht mehr um den Inhalt,
1: mhm. ähm,
3: sondern nur noch um den Zusammenhalt. Dann mhm. ist es so eine Aushöhlung von Politik. Und das, finde ich, ist irgendwie auch eine Gefahr. Auf jeden Fall. Das ist absolut ja, die richtig. Die mhm. äh,
1: das stimmt natürlich. Wobei, ich meine, die hatten ja diese Fortschrittsidee, ne die... So Mittelgut war, fand ich, aber ich meine, unter dieser Krisenhagel ist natürlich das auch verständlich, dass die jetzt nicht jeden zweiten Tag von ihrem Fortschrittskoalitionspapier äh, reden, sondern vielleicht eher darüber reden, vielleicht sollten sie auch einen neuen Koalitionsvertrag machen, der irgendwie mehr in die Zeit passt. Also dann wird es aber schwierig wahrscheinlich. Ne? Dann wird es schwierig.
0: Selfies dann gibt es dann bestimmt nicht. Nee, dann
1: gibt es keine Selfies mehr. <lacht> das glaube ich auch.
0: Wobei, was in, ganz interessant war heute, ähm, äh, es gab ja diese Debatte um äh, China und den Hamburger Hafen und so. Ja. Und ähm, da da waren wieder Grüne und FDP total auf Linie. Da konnte man auf Twitter quasi ja. irgendwie nachvollziehen, ja. wie beide äh, Parteien in ganz vielen Personen... Ich muss kurz
1: sagen, worum es ging. China und Hamburger Hafen, was das bedeutet.
2: Genau, es geht darum, ob, im, im Detail weiß ich das, kannst du das erklären? China will sich einkaufen in den Hamburger Hafen. Und ähm, da gibt es viele, viele Widerstände, weil es eben Angst, große Angst gibt, ja. dass China sich deutsche Infrastruktur unter den Nagel reißt. Denn China hat sich schon in Europa ganz viele Häfen unter den Nagel reißen. Zum Beispiel, mhm. ja. Und ähm, deswegen gibt es da eine große Diskussion, mhm. ob man das jetzt zulassen soll oder nicht. Und die Grünen wollen es eher nicht. Genau. Und die FDP
0: hat aber heute auch ähm, äh, parallel dazu, als das thematisiert mhm. wurde, ganz klar äh, gemacht, nein, nein, auf keinen Fall. Und äh, ich meine, es ist ja schon auch irre, quasi jetzt, ein, ich bin da keine Expertin, aber auf der Folie ähm, mhm. äh, von Russland und Putin quasi jetzt einen ähnlichen Fehler zu machen, erscheint mir schon irre. Ja. Also, aber du bist die Wirtschaftsexperte.
2: Also der Hintergrund wird sein, dass Stolz denkt, ja, im den Moment, in, in dem China da quasi Fuß fasst, da wird der Hafen auch weiter bedient. Es ist ja auch so, dass die Häfen in Konkurrenz zueinander stehen. Mm. Also Hamburg Rotterdam und so. Mm. Aber ich finde es auch nicht schlau.
1: Aber es gibt noch Gemeinsamkeiten zwischen FDP und Grünen und nicht nur Ganz Krieg viele. und Vereinschaft, sondern sehr viele. Ich glaube es auch, dass das in, so ein bisschen unter den Schlagzeilen ähm, im Verborgen, dass es das durchaus noch gibt. Also auch wenn man mit den äh, Fraktionen oder mit Leuten aus den Fraktionen redet, dann ist das menschliche Verhältnis ganz in Ordnung in der Ampel. Also die hassen sich nicht so wie früher bei dieser Gurkentruppe CSU und FDP. Also da sind wir noch weit von entfernt. Das
0: ist auch mein Eindruck.
1: Hm. Gut. Ja, dann danke ich euch ähm, für dieses Gespräch und das war der Bundestalk. Ähm, nächste Woche wieder. Ja, yeah, ja. Yeah. Es wird, wie gesagt, jede Woche jetzt und <lacht> nicht nur alle zwei Wochen wie früher. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Technik und bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn euch das gefallen hat und ihr uns Geld geben wollt, macht das ruhig. Tatzahlig ist da die Adresse. Und wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, bundestalk.taz.de. und dann bis nächste Woche und tschüss. tschüss.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Schönes
3: Wochenende. Vielen Dank.
0: Noch nicht moment.
3: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.